0: Ich muss ehrlich sein, ich habe wieder Mühe, meine deutsche Sprache zu finden. Monatenlang auf Französisch gesprochen und plötzlich wieder auf Deutsch. Heute habe, habe ich meine Frau auf Deutsch gesprochen. Die sagte mir, was hast du? Bist du krank? Ich sagte, nein, ich übe für heute Abend. Ich übe für heute Abend. Vorher haben mir die Brüder gefragt, wie es uns geht in Frankreich. Ihr hört von Frankreich. In Paris musst du nicht kommen zurzeit. Da riert es sich gut. Mühleimer sind draußen. Wir sind wieder am Streiten. Das ist unser Nationalsport. Wenn wir an den Olympischen Spielen mal diesen Sport haben, wir haben die Goldmedaille. Das ist sicher. Das ist sicher. Aber ich muss sagen, dass wir auch auf der anderen Seite so schöne Sachen erleben. Zurzeit erlebe ich auch viele Heilungen und wir haben viele Zeugnisse, Leute, die geheilt werden, aber nicht nur. Wir haben auch schöne Bekehrungen, Moslems, die zu Jesus kommen. Und das berührt mich immer so tief, weil ich weiß, der Preis, dass diese Leute bezahlen, um zu Jesus zu kommen. Wissen Sie, es ist gar nicht einfach, wenn du Moslem bist, dich Davon abzuwenden. Da kommt oft, da kommen oft Schwierigkeiten. Aber ich sehe diese Menschen kommen und ich kann euch sagen, die sind nicht halbwarm, warm, die sind brennend. Sag deinem Nachbar, so sollst du werden. Brennend. Brennend für Jesus. Und so haben wir von diesen Leuten, die sich taufen lassen. Und ja, das ist so eine Freude. Wir haben zu, zur Zeit so schöne, immer taufen, taufen. Wir hatten schon da in den fünf Monaten, in den sieben Monaten 75 taufen. Und da kommen immer mehr. Wir hatten zu viel für das nächste Mal, waren wieder zu viele Leute. Und das ist Freude, wenn Menschen von Finsternis ins Licht kommen. Von der Macht Satan zu Gott. Oh, Aber das, das macht mich brennend. Bei euch werde ich wieder erfrischt, Ich, ihr seid wie frisches Wasser huh? auf brennenden Kohlen. Ja. Heute Abend möchte ich ein einfaches Thema nehmen und das finden wir in Johannes Kapitel 2, Vers 1. Das kennt ein jeder. Und mein Thema wird sein, oh, danke schön, oh, danke schön, da, danke schön. ah, du hast am Wasser gedacht. Danke, danke von ganzem Herzen. Wir werden über drei notwendigen Elementen sprechen, die wir brauchen, um dass ein Wunder stattfindet. Aber ich möchte voraus das Folgende sagen: Was ich da predige, ist kein Rezept. Ein Rezept ist gut für die Küche. In der Küche hat man ein Rezept. Da weißt du, was welches Element du nehmen sollst, um dein Kuchen zu machen. Dann weißt du auch, was du vermischen sollst, um dass es gut wird und wie lange du es backen sollst im Ofen. So so ist es gewöhnlich. Und dann weißt du, wenn du dieses Rezept so auch in Tat umsetzt, wie es geschrieben ist, wirst du immer den gleichen Kuchen haben. Stimmt? Ja, als ist er ein wenig schwarzer als gewöhnlich, aber normalerweise Normalerweise wird es immer das Gleiche geben. Nun, mit dem Wort Gottes ist es nicht das Gleiche. Es gibt kein Rezept im Wort Gottes. Es gibt Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und in dieser Verbindung passieren Sachen. Wir haben da diese Tage ein Zahnarzt der uns geschrieben hat er hat unsere Gottesdienste miterlebt auf live auf auf YouTube und der Mann war so hatte Ekzema Sag mir Ekzema Ekzemen Ekzemen auf den Händen schon jahrelang aber da wurde es so schlimm er hat uns die Fotos geschickt da wurde es so schlimm dass er dachte, dass er seine Berufung aufhören soll. Er sollte seinen Beruf aufhören, so schlimm war das. Und ähm, der war hoffnungslos, weil man auch alles versucht hat, um ihm zu helfen. Und da schaut er ein Gottesdienst so einfach vor seinem Bildschirm. Und über einmal kommt das Wort, die Gegenwart Gottes ist da. Die Gegenwart Gottes ist da. Und in diesem Augenblick verspürt der Mann die Gegenwart Gottes. Da, wo er saß. Und ich mache eine längere Geschichte kurz. Er wurde total geheilt. Der hat uns die Foto ge ge gesendet von vorher und nachher. Ich kann euch sagen, das ist fantastisch. Aber es gibt kein Rezept. Es gibt nur Verbindung mit dem lebendigen Gott. Nun, nun braucht es doch verschiedene Elementen, um etwas, um das etwas passieren kann. Und das Erste, das ich sagen möchte, ist, öffne dein, deine Bibel und wir lesen. Und dann werden wir jedes Element nachschauen. Johannes, Kapitel 2. Das ist der einzige Text, das die Franzosen kennen. Jesus hat das Wasser in Wein gemacht. Wenn du mit einem Franzosen sprichst, über die Bibel, sprich über das, rede über das. Das kann, das, das kann er verstehen. Drei Tage später war eine Hochzeit in Cana, in Galiläa, und die Mutter Jesus war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte ihr zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es waren dort aber sechs steinern Wasserkrüge, aufgestellt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und jeder fasste zwei oder drei Maß, ungefähr zwischen 80 und 120 Liter. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher es kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Brautigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den Schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Dieses tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn bisher das Wort Gottes. Erster Element, der wir hier finden, um dass ein Wunder entstehen kann, musst du schon das Göttliche empfangen. Es gibt kein Wunder ohne dass das Göttliche dabei ist. Kein Blinder dürfte sehen, ohne dass Jesus dabei war. Kein Lama konnte gehen, ohne dass Jesus dabei war. Das Brot und die Fische könnten sich nicht vermehren, ohne dass er dabei war. Auf dem Wasser, Petrus, konntest du nicht gehen, außer den Befehl, das Jesus ihr gegeben hat. Es brauchte immer, immer Jesus. Und dieses Ehepaar hat Jesus eingeladen, ohne zu messen, wer er ist. Sie haben ihn eingeladen. Und ich denke, wisst ihr, ich denke, dass in dieser Hochzeit, wie in vielen Hochzeiten, da Leute gewesen sind, die gar nicht gewusst haben, wer er ist. Ich bin in viele Hochzeiten und ich sehe die Familien, die treffen die andere Familie, aber die kennen sich nicht unter sich. Da kommst du und über einmal siehst du viele Menschen, du kennst sie nicht, weil sie zu der Frau gehören oder zu dem Mann. Da kann ich dir auch etwas so Französisches mitgeben, wenn du mal gratis essen willst und trinken willst. Geh in eine Hochzeit, jeder denkt, dass du von der anderen Familie bist. An das hast du noch nie gedacht. Wisst ihr, wir überlegen viel, wir arbeiten viel mit dem Kopf. Und ich bin mir sicher, dass da eine Menge Leute gewesen sind, aber niemand wusste, wer jeder ist. Etliche haben sich gekannt, aber nicht alle. Und doch war Jesus, Jesus dabei, er wurde eingeladen. Das Göttliche wurde eingeladen, das Göttliche war auf dem Platz, ohne dass man wusste, wer er ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass oft die Christen selbst nicht immer messen, wer sie eingeladen haben. Wir reden von Jesus und oft haben wir in unserem Verstand einen Jesus, der nur Mensch ist und Fleisch. Aber wer haben sie da eingeladen, Lass mir dir sagen, wer sie eingeladen haben. Johannes Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses gemacht und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in den, der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war im, im Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und die Welt erkannte ihn nicht. Meine Lieben, wir messen nicht, wer wir eingeladen haben. Der Tag, wo du gesagt hast, ich will Jesus empfangen, Hast du denn diesen empfangen, der das Wort ist, der immer gewesen ist, der kein Anfang, keine Ende war, hat, der, die die Dämonen gekannt haben, wo er auf der Erde waren, wussten die Dämonen gleich, wer er ist. Sie brauchten niemanden, um zu sagen, das ist Jesus. Sie wussten, wer er ist. Warum? Weil vor, dass diese Dämonen auf die Welt gesendet wurden, wo sie, diese, wo sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Bevor war Jesus schon dort. Sie wussten, wer er ist und er wusste, wer sie sind. Die geistliche Welt hat Jesus erkannt. Und wenn Jesus wirklich in deinem Leben lebt... Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann muss die geistliche Welt dich auch kennen. Hallo? Die geistliche Welt muss dich erkennen. Schaut mal in dem, in, dans le livre, sagt, äh, in der Apostelgeschichte, Dankeschön. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sieben Männer Dämonen austreiben wollten in dem Namen Jesus, das Paulus predigt. Was passierte? Die Dämonen geben ihnen eine, eine, eine Antwort, die schrecklich ist. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir kennen Paulus. Wer seid ihr? Geistlich. Geistlich hatten diese Männer keine Identität. In der geistlichen Welt waren sie nicht bekannt. Warum? Weil der, der das Wort ist, nicht in ihnen gewohnt ist. Er hat nicht in ihnen gewohnt. Und es gibt heute viele Christen, die würden die gleiche Antwort hören. Weil Jesus nicht lebendig ist in ihnen. Und doch haben sie gesagt, komm in mein Leben. Du kannst ihn lang einladen. Wenn du ihn nicht leben lässt, dann passiert nichts. So viele, so viele gläubige Menschen in dem Leben des Weltschicks, Jesus gar keinen Platz hat. Er ist nicht am Lenkrad, er sitzt hinten. So du ein Wunder erleben willst, brauchst du das Wort. Das Wort nennt sich Jesus und ist lebendig. Aber um dass du lebendig wirst in der geistlichen Welt, muss das Wort lebendig sein in dir. Das ist so, so wichtig. So, so viele Christen, die daneben kommen. Und wenn das, wenn das Wort lebendig ist in dir, dann erlebst du auch ein christliches Leben, das sich lohnt. Das sich lohnt. Da freust du dich, Christ zu sein. Da freust du dich, auch wenn es schwierig ist. Ich hatte am Dienstag unser Pastor, der in Nordafrika ist. Zurzeit haben sie Verfolgung, richtige Verfolgung. Der Mann war Pastor einer Gemeinde mit tausend Mitgliedern. Ich habe diese Gemeinde oft besucht. Ich habe gesehen, wie diese Gemeinde gewachsen hat. Sie waren am Anfang 60 Leute und ich konnte sehen, wie Gott durch Zeichen und Wunder Menschen zu dem Licht gebracht hat. Und jetzt kommt Verfolgung. Und Dienstagabend bekamen wir ein Telefon, dass der Rektor von der Moschee von äh, Alji, von der Hauptstadt, uns gern treffen möchte, um von dieser Sache zu sprechen. Und wissen Sie, ich bin immer sehr, sehr aufmerksam, wenn so Einladungen kommen das ist wie, wie mit der Politik. Pass immer gut auf. Es ist nicht unser Ruf, als Christen Politik zu machen. Besonders nicht die Pastoren. Dass Mitglieder etwas tun, das ist ihre Freiheit. Aber die Pastoren sollen das Evangelium predigen. Nichts anderes. Keine Zeit für diese, für diese Sachen. Sie sind wichtig, aber wir sind nicht gerufen, das zu tun. Und da. Äh haben wir gesagt, wir werden diesen Mann nicht treffen, bevor wir mit dem Bruder in Nordafrika gesprochen haben. Und da haben wir so kurz miteinander gesprochen. Und er sagte, wissen Sie, der Mann will euch treffen, nur um Auskunft zu bekommen über uns. Er will nur Auskunft haben. Und dann sagt unser Pastor dort, ich habe ihn schon getroffen. Und er hat mir gesagt, dass sicher alle unsere Gemeinden geschlossen werden. Aber ich habe ihm gesagt, ihr könnt alle unsere Gemeinden schließen. Ihr könnt uns auch auslöschen von Algerien auf dem Papier. Aber wir werden weiter an Jesus glauben. Und der Glauben wird sich weiter vermehren im Land. Bruder, Schwester, gläubige Menschen, in denen Jesus lebt, sind Menschen auch, die vor der Anfertung stark bleiben. Die fliehen nicht, die sind nicht, die, sind, die, sind, die sind nicht traurig, weil jemand ihnen den Sessel genommen hat am Sonntagmorgen. Hallo, ich habe Leute gesehen, die mir gesagt haben, komm nicht mehr zur Gemeinde. Ja, wieso? Man hat mir meinen Stuhl genommen. Ich wusste nicht, dass das dein Stuhl ist. Ist das möglich? Hallo? Und du sagst, dass du Jesus im Herz hast? Das ist nicht möglich. Unmöglich. Wir müssen geistlich in der unsichtbaren Welt gekannt sein. Und ich hoffe, dass in Willingen, Schweningen, die Dämonen viel Schwierigkeiten haben mit euch alle. Mit einer haben sie die anderen. Wovon spricht er? Wovon spricht er? Die geistliche Welt ist so reell als die sichtbare Welt. Ich kann euch sagen, wenn wir damit zu tun haben, die geistliche Welt ist so reell als die sichtbare Welt. Und die geistliche Welt beeinflusst euer Leben. Die geistliche Welt beeinflusst, was sie sind. Deshalb, das Element, das göttliche Empfangen, bedeutet auch, danach zu leben. Jesus war, in diesem, Jesus war in dieser Hochzeit und ich das betrifft mich immer so sehr. Jesus war da, die, die wussten nicht, wer ist er, der sie erschaffen hat. Er, die, der die Natur geschaffen hat, die wussten das nicht. Und ich bin sicher, Jesus war bemerksam, man konnte ihn bemerken, aber nicht durch seine Traurigkeit. Heute, jedes Mal, dass man uns Jesus zeigt, Mensch, du hast, das, du hast das Gefühl, der war depressiv. Jedes Bild von Jesus, da hast du das Gefühl, dieser arme Jesus, der ist immer traurig, immer so ernst. Ich bin sicher, der war bemerksam, weil er Freude hatte, hatte Freude. Er hatte Frieden, war froh da zu sein. Ich bin sicher, der hat, ge der hat gesungen, hat getanzt, hat mitgemacht. Da ist es für etliche schwierig, ja? die so ein immer ein, 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 ein gestresster Jesus haben vor den Augen. Das bin ich sicher. Ich möchte, dass jede Christen so fröhlich sein dürften wie Jesus. Dass man, dass man gerne mit ihnen ist. Gerne bei ihnen sitzt, gerne sich, sie besucht. Bist du so ein fröhlicher Christ? Die Franzosen sind schlimm, aber die Deutschen. Schau, schau mal dein Narbe an und sag ihm, sei ein fröhlicher Christ. Du darfst dich freuen am Leben. Du darfst dich freuen am Leben. Weißt du das, dass du dich freuen darfst am Leben? Hallo, fröhliche Christen ziehen an. Ich sehe als Christen, die haben so ein Gesicht, du musst aufpassen, dass du nicht draufkramst mit den... Mit den Und dann fühlen sie sich so geistlich, weil sie so aussehen. Das ist kein geistlicher Christ. Hallo, Brüder, Schwestern. Jesus war fröhlich. Jesus war voll, voll voll Frieden. Es war angenehm mit Jesus zu gehen. Und es es würde schön sein, dass es dass es dasselbe ist mit dir als Jünger Jesus. Das Leben mit dem Herrn ist ein fröhliches Leben. Und was schön ist: Jesus kam nicht wie die Pharisäer in einem Talar. Jesus kam nicht so: Ich bin Jesus mit Trommeln und Trompeten. Wir lachen, wenn ich das sage. He? Aber habt ihr schon bemerkt, heute sind etliche Pastoren so geworden. Ich bin so und so. roter Teppich, großes Auto. Ich würde mich freuen, dass Jesus mal da sitzt, wo sie predigen. Jesus würde sagen, Mensch, Maja, Mensch, mein Herr. Aber heute siehst du Sachen, du fragst dich, ist das noch möglich? Wir Pastoren, wir sind Brüder unter den Brüdern. Wir sind da, um zu dienen und zu lieben. Nicht, wir sind keine Star, es gibt keine Star. Es gibt nur ein Gott, das ist Jesus. Und wir freuen uns darüber. Wie sehr, Jesus ging jeden Samstag in die Synagogen, jeden Schabbat. Er hat auch gesprochen in der Synagoge. Ich, ich sage mir selbst, er musste sich auch als Fragen stellen, wo er etliche zugehört hat. Glaubst du nicht? Etliche von diesen Lehrern, er war da, er, der Schöpfer aller Welt, musste zuhören, was sie erzählen. Oh Gott, oh Gott. oh Bleib immer demütig, bleib immer demütig. Der Herr ist so gut, so treu. Nun, das göttliche Einzuladen ist ein erster Schritt. Und ich hoffe, dass jeder Jesus eingeladen hat heute Abend. Aber wäre jemand hier, einer oder der andere, der Jesus noch nie eingeladen hat in seinem Leben, ich würde gerne für dich beten, dass du eine persönliche Erfahrung mit Jesus machen kannst. Ich möchte gerne für dich beten, dass die junge Leute, ich sehe viele junge Leute, ich freue mich, so junge zu sehen, dass du brennend wirst. Calvin, heißt du? Nein. Was ist da geschrieben? Ja, Calvin. Ah, das ist der Calvin der andere da, der. Dein brennenden Calvin. Brennenden. Wie ihr, Du kannst jung sein und brennend für Jesus. Wir haben hunderten junge Leute und junge Menschen in der Gemeinde. Mensch, die haben Feuer. Die sind brennend. Da sitzen junge Leute da hinten. Seid brennend. Ich erinnere mich, das erste Mal, wo ich gepredigt habe, das war meine erste Predigt. Das war auf dem Marktplatz. Ich war 17 Jahre alt. 17 Jahre alt. Zuerst gingen wir raus mit unserer Jugendgruppe. Und wir haben gesungen. Ich hatte die Gitarre. Ich war so, so, so gestresst, dass man nicht mehr wusste, ob ich Gitarre spiele oder Mandoline. So war. Und innerlich, innerlich habe ich gebetet: Oh Herr, ich will, ich will Zeuge sein, aber mach es, dass meine Schulekollegen nicht durchkommen. Ich war rot, rot. Weißt du, wenn der Stress kommt, etliche werden weiß, die anderen werden rot. Zum Glück waren keine Autos, die hätten gestoppt, bis ich grün werde. Und da war, da war ich auf diesem Marktplatz und wir waren ungefähr 15. Und über einmal kommt das Wort des Herrn zu mir, im Herz. Predige das Evangelium. Ich dachte, das kann ich nicht. Ich habe noch nie gepredigt, das kann ich nicht. Ich dachte, das, das ist der Feind geh weg. Aber da, das kam wieder, predige das Evangelium, dann sagte ich, das sind andere, die älter sind, die sollen vorgehen. Aber weißt du, wenn Gott kommt und dir spricht, wenn du jung bist hier, wenn jemand jung ist hier, sag dem Herrn, ich will dir dienen, du wirst sehen, was passiert. Du wirst sehen, wie Gott spricht. Und dann kam es ein drittes Mal und natürlich, da, da habe ich Wurde ich gehorsam habe einen Schritt gemacht, kam vor. Aber wenn du einen Schritt machst, um vorzugehen, weißt du, was passiert? Nein, ja, über einmal bist du alleine. Alle anderen sind hinten und schauen zu. Und da war ich, da hatte ich den Schritt gemacht und gepredigt hatte ich noch nie in meinem Leben zugehört, ja, aber nie gepredigt. Und da habe ich noch Markus 13 gelesen. Und gesagt, so krank sind und mühselig, kommt, wir beten für euch. Die Leute fingen an zu schrien und zu pfeifern und zu sagen, macht den Verrückten raus. Das war meine erste Predigt. Die waren lebendiger als sie alle. Hein? Meine liebe Zeit, die waren lebendig. Und plötzlich, plötzlich, meine Predigt hat vielleicht so, ja. Eine Minute und 30 Sekunden gedauert. Und da kam eine, eine Frau, übersetzt sich, kommt zu mir, weinte, sagt mir, so eine Predigt habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich auch nicht. Wir waren halb zweit, ich auch nicht. Und dann erklärt sie mir, mein Mann ist am Sterben zu Hause, die, die Ärzte können nichts mehr machen für ihn. Sie haben gesagt, dass sie beten, und dann habe ich mit ihr gebetet, andere dazu genommen. In der Zwischenzeit kam die Polizei, um uns wegzumachen, und da baten wir. Und ich lade sie ein für die nächste Versammlung am Dienstagabend. Und die Frau kam und sagte mir: Das ist unglaublich. Dann sage ich: Was ist unglaublich, liebe Dame? Dann sagte sie: Ich kam nach Hause. Mein Mann liegt im Bett und fragte mich, wo bist du, wo warst du? Dann sagte sie, ich habe dir gesagt, ich gehe einkaufen, ich war auf dem Marktplatz. Dann sagt er, nochmal, ja, wo warst du noch? Dann sagte ich sie, ich war nur lauter auf dem Marktplatz. Dann sagt er, noch einmal, aber wo warst du noch? Und dann sagte sie, ja, warum fragst du mich so? Er sagt, wo du gegangen bist, über einmal kam eine Gegenwart in dieses Zimmer, das ich nicht kenne. Und kurz nachher war er auf unserer Bühne und hat das Zeugnis gegeben von seiner totalen Heilung. Junge Leute, Calvin, das ist für dich, feurig für Jesus. Zweiter Punkt, zweites Element, hm. ihn einzuladen ist, ein Schritt. Aber bewusst zu sein, dass er da ist, ist ein anderer Element. Er war eingeladen, aber die Leute waren nicht bewusst, wer dabei ist. Und ich glaube, liebe Brüder und Schwestern, dass wir oft nicht bewusst sind, so wie wir bewusst sein würden, würden wir oft anders leben. So wie wir bewusst sein würden, dass Jesus immer dabei ist, nicht nur einmal, würden wir total anders leben. Wir würden uns anders benehmen, anders sprechen. Wir würden feuriger sein, so wir bewusst sein würden. Jesus sagt etwas Wichtiges, vor dass er stirbt. Wenn er die Soldaten anschaut, diese Römer, sagt der Vater, vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Was sagt er? Sie wissen nicht, wem sie das getan haben. Sie wissen nicht, wer ich bin. Schaut mal, die gleichen Soldaten und auch der Chef, der sie hatten, haben ihn ausgelacht, ausgezogen und so weiter und so fort bis am Kreuz. Und wo Sie gesehen haben oder wo der der das geleitet hat gesehen hat, wie er gestorben ist, wie über einem Finsternis geworden ist, sagte er, sicher war das der Sohn Gottes. Unbewusst, unbewusst handeln wir total anders, als wenn wir bewusst sein würden. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist im Leben von viele gläubigen Menschen etwas, das sie nicht messen. Jesus ist bei dir durch seinen Heiligen Geist Tag für Tag. Was du schaust, sieht er. Was du sprichst, hört er. Was du machst, kann er messen. Mein Bruder, meine Schwester, ich sage euch das, weil ich in meinem Herz euch so sehr gerne weitersehen möchte dass Gott euch brauchen kann. Aber dafür musst du bewusst sein. Und auch in unseren Pfingstlichen Gemeinden sind viele Leute, die nicht bewusst sind. Sie sitzen damit. Aber wenn du bewusst sein würdest, würdest du anders handeln. Eine Einzige in dieser Hochzeit war bewusst. Eine Einzige. Eine Einzige. T hör jetzt gut zu, was ich der sage, der Unterschied zwischen dem, der nicht bewusst ist, der Unbewusste und dem Bewusste ist, dass der Unbewusste weiter in seinen Schwierigkeiten bleibt, da wo der Bewusste rauskommt. Das ist der Unterschied. Maria war bewusst, diese Hochzeiter, ihre Eltern hatten ein Problem. Jesus war in der Hochzeit, aber sie wussten nicht, der er ist. Sie waren nicht bewusst, wer sie da haben. Wäre Maria nicht eingegriffen, wären sie mit ihrer Schwierigkeit geblieben in einer gleichen Gemeinde. Hast du bewusste und unbewusste Menschen. Und die bewussten Menschen bleiben mit ihrem Problem. Da wo die bewussten die Lösung finden in dem, der die Lösung ist. Weil sie bewusst war, ging sie zu Jesus und da sagt sie zu Jesus, Johannes 2, Vers 3, und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Sie wusste, woher er kommt. Sie wusste, dass er nicht nur menschlich ist, er ist göttlich. Er sagte, meine Zeit, Zeichen zu tun, ist noch nicht gekommen. Er sagte sagt es nicht so. Er sagt, dass die Zeit noch nicht gekommen ist, wo er sich öffentlich zeigen soll. Aber die Mutter kam doch zu ihm. Und wir wissen, dass Jesus nie was gemacht hätte, so der Vater ihm nicht gesprochen hätte. Nie. Nie. Nie hätte Jesus etwas getan, ohne das Erlaubnis des Vaters. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. In andere Wörter, Gott darf uns antworten, wie er will. Er kann mir Nein sagen. Er kann dich, dir Nein sagen. Heute hat man das Gefühl, Gott kann nicht anders tun, als was wir ihm sagen. Gott ist Gott. Er ist souverän. Aber Maria war bewusst, ich weiß, dass die Lösung hier ist. Ich weiß, dass die Lösung hier ist. Das macht den ganzen Unterschied. Und weißt du, die Lösung kommt nicht immer so mit Trompeten und mit viel Krach. Das Wort Gottes sagt in Johannes 2,4. Kann man das vielleicht auf den Screen? Dankeschön. Äh, Entschuldigung, Johannes 16, Vers 24. Danke, junger Mann, der dahinter ist. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. bittet so werdet ihr empfangen, damit eure Friede völlig wird. Freude völlig wird. Ihr habt noch nichts gebetet. Warum? Ihr seid nicht bewusst. Wenn du anfängst, bewusst zu werden, dann betest du total anders. Aber so du bewusst bist, ist dein Leben auch anders. So du bewusst bist, bist du ein anderer Mensch, so du bewusst bist, benehmst du dich anders. So du bewusst bist, suchst du nicht ein Wohlstandsevangelium. So du bewusst bist, bist du bereit, ihm nachzugehen, egal was es kostet. So du bewusst bist, Paulus war bewusst, wer er ist. Dafür war er auch, bereit zu sterben. Bewusst, bewusst, meine Lieben, Maria war bewusst, und so Jesus gehandelt hat, bin ich sicher, war es nur, weil der Vater ihm Ja gesagt hat. Und da plötzlich, was macht er? Ein Wunder. Er verändert das Wasser in Wein. Das Unmögliche wird möglich. Das war sein erster Wunder. Das war das erste Mal, dass Jesus sich offenbart hat als Gott, Gottes Sohn. Hast du dich schon gefragt, warum mit Wein? Warum Wasser in Wein? Das scheint nicht so nötig zu sein, oder? Hey, die hatten schon gut. Die hatten Durst. Huh? Da, 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 die sechs Vasen alleine, die waren so ungefähr 600 Liter. Und da, die haben schon vorher, die hatten Durst. Die Flaschen waren leer und sie waren voll. Und da sagst du dir, Mensch, Herr Jesus, warum machst du noch ein... Ein Wunder. Nochmal etwas dazu. Zum Glück wusste der Esel den Weg. Und, und da machst du noch ein Wunder. Ich sagte, Herr Jesus, ja, warum? Und da war es wie, Jesus mir sagte, ich will, ich will dass du wissest, dass ich mich an jeder, je chacun. ich kümmere mich um jeder, auch in dem, was nicht wirklich aussieht. Für mich der erste Wunder wäre besser gewesen, Blinder der sieht oder ein Lahmer der geht. Das wäre ein Wunder gewesen. Mensch, das Wasser in Wein für Menschen, die schon gut angezündet sind. Sagt man das in Deutschland? Wenn Jesus lebendig ist in deinem Leben, bekümmert er sich an auch für die kleinen Sachen die für die anderen nicht wichtig sind, aber für dich. Für diese Hochzeiter war das wichtig. Es wäre eine Schäme gewesen für ihnen, kein Wein mehr zu haben. Für, für die zwei war das sehr wichtig. Es sind Sachen, die nicht wichtig aussehen für die anderen, aber die Gott tut für dich. Ich, ich gebe dir ein Zeugnis. Das habe ich erlebt, persönlich. Ich musste predigen an einem Sonntagmorgen. Und habe mich bereitet, äh, schön angezogen, da, da, das, das, wie sagt ihr, le, le Kostüm, Kostar, Anzug, Anzug und so weiter. Gut. Hemd, das da mitgeht, alles, das gut zupasst, gute Farben und, und dann kam ich vor meinem Kasten, wo ich meine Socken habe. Socken, sagt man das, die Chosette, ja? Und öffne und keine Socken mehr drin. Ich rufe meine Frau und sagte, Dominik, was sind die Socken? Da sagte sie mir, deine, deine Söhne sind gekommen. Ja, wisst ihr, bei uns, am der, der anderen Tag habe ich noch meine, eine von meinen Söhnen getroffen, der hatte so schöne Basket Nike und ich habe ihm gesagt, ah, hallo, du hast, du hast schöne Nike, die, die gleichen Meisch, meinen. Der sagte, ja, das sind deine. Die haben so eine Politik, was dir dein ist, ist mein und was mein ist, ist mein. Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland. So ungefähr. So ungefähr. Und, und, und die hatten mir die Socken genommen. Ich hatte keine Socken mehr, nur noch ein Paar. Aber eine Farbe. Eine Farbe, die nur die Deutschen anziehen. Das konnte ich nicht, das war so. So gelbe gelbe Socken. Ich dachte, Mensch, mit dem kann ich nicht in den Gottesdienst. Und da bin ich da mit meinem Kleid. Und, aber ich hab, hatte keine Wahl. Dann habe ich die gelben Socken angezogen und, und die Hose gut nach unten, dass alles gedeckt wird. Am Ende kommt eine Frau zu mir. Kommt sie auf die Bühne und sagt mir, Bruder Peter Schmidt, ich möchte dich Dir etwas sagen, aber du musst mich nicht auslachen. Ich sagte, nein, du kennst mich denn. Und dann sagte sie, weißt du, ich war auf dem Marktplatz. Schön. Und da hat mir der Heilige Geist gesprochen. Ich sagte, ja, das ist, das ist nicht unmöglich. Der spricht, wenn er will. Hä? Ja, aber, aber lachst du mich nicht aus? Ich sagte, nein, nein, mach weiter. Ich kam vor einem, einem Stand, wo Socken waren, und da sagt mir der Geist, kaufe Socken für deinen Pastor. Du kannst mich glauben oder nicht? Die kam mit einem voll Socken auf der Bühne. Und, und der Geist Gottes hat mir gesagt, ich muss dir das geben. Ich war so berührt. Oh Gott, du bekümmerst dich um meine Socken. Das scheint mir so, 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 so so nicht wichtig zu sein. Er bekümmert sich um deine Socken. Das bedeutet nicht, dass ihr mir alle jetzt Socken kauft sollen. Ne? Ich habe sie. Aber ich habe erlebt, wie er sich um uns bekümmert. So er lebendig ist in uns und so wir bewusst sind, dass er dabei ist. Drittes Element. Und das Letzte, habe ich noch ein wenig Zeit? Habt ihr noch ein wenig Zeit? Okay, die keine Zeit mehr haben, schöne Nacht und Gottes Segen. Drittes Element, der Glauben. Sie ist bewusst, aber sie tut auch den Schritt. Sie geht, sie ist bewusst und sie tut den Schritt. Und jetzt kommt die Antwort Jesus. Und die Antwort Jesus ist so besonders. Jesus sagte zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? <lacht> Wisst ihr, wir lesen das so fröhlich. Und äh, Ist deine Mutter, sind da Frauen, die Kinder haben? Ja. Was würdest du machen, wenn du deinem Sohn etwas fragst? Und er antwortet dir, Frau, was ist zwischen uns? Ich weiß, was meine machen würde. Gesichtmassage. Meine Dominik. Oh. Frau, M Maria hat nicht reagiert. Hey? Hey? Was sagst du mir, Frau? Weißt du, was ich für dich bezahlt habe als Preis? Denn Josef habe ich fast verloren. Dann schwanger habe ich 100 Kilometer auf einem Esel gemacht, am Ende kein Hotel. Ägypten musste ich flie, flie, fliehen. Und jetzt sagst du mir, Frau, Maria hat das ist nicht getan, aber wir tun es oft. Wir tun es oft. So Gott uns nicht erhört, wenn wir beten, sagen wir, das ist nicht recht. Ich gehe in die Gemeinde, ich gebe mein Zehntel. Oh Gott, ich bete jeden Tag, ich lese meine Bibel und so fort. Wie wenn wir die Gnade verdienen könnten, durch was wir tun. Wir klagen ihn schnell an. Wir erinnern ihm sehr schnell alles, was wir schon für ihn getan haben, sodass er uns erhört. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Maria hat das nicht getan. Im Glauben hat sie gehandelt. Was sagt sie, den Diener? Sie sagt nur, was er euch sagt, das tut. Was bedeutet das? Maria war unterordnet seinem Sohn. Und wo sie sich unterordnet hat, war es nicht mehr seinem Sohn, aber der sie erkennt hat als Gott. Unterordnet. Heute gibt es so ein, eine Theologie, wo man das Gefühl hat, dass durch den Glauben wir Befehl geben können dem Herrn und er soll tun, was wir sagen. Das ist ihre Lehre. Das ist ihre Lehre. Glauben ist nicht ihm Befehl zu geben, aber seinem Befehl uns zu unterordnen. Auch wenn den Befehl uns komisch aussieht, uns unterordnen. Diese Jünger, die, diese Diener, stellt euch mal vor, man sagt ihnen, füllt, füllt die Krüge mit Wasser. Und jetzt geht zu eurem Chef, dass er das versucht. Wärst du am Platz dem Diener gewesen, was hättest du gesagt? Herr, du der Lehrling, geh du. Wenn einer rausgeschmissen wird von der Firma, der die Hochzeit organisiert, ist es lieber, dass du es bist. Glauben ist bedeutet sich zu unterordnen dem Befehl Gottes. Aber nicht nur für Wunder, Im Tägliche. im Tägliche. Paulus sagt, wir sollen nach dem Geist leben, nicht nach dem Fleisch. Glauben bringt dich so weit, wo deine Prioritäten nicht mehr die Prioritäten der Welt sind, aber des Himmels. Paulus sagt das Folgende, dass wir Hoffnen für die ewigen Sachen, weil die Erdischen herumgehen. So werden wir auch unser Leben einstellen, durch den Glauben umzuleben für das, was ewig ist und nicht nur durchgängig ist. Und doch sind heute viele Christen, die den Glauben wollen, nur um zu besser leben, im Fleisch. Tut, was er euch sagt, vor drei Wochen. Vor drei Wochen hatten wir gerade ein schönes Zeugnis von einem deutschen Mann. Wir haben eine Schwester, die, die wohnt in Mühlhausen. Und über einmal hört sie, dass ihr der Nachbar so weit krank ist, dass man sein Herz wechseln will. Und sie hört das. Weißt du, wenn du, wenn du ein, ein, ein Kind Gottes bist und du hörst sowas, was tust du? Und äh, wo sie das gehört hat, ging sie zu der Nachbarin, zu der Frau und sagte: Sie wissen, dass ich Jesus kenne. Sie wissen, dass ich Glaube habe. Und ich möchte euch bitten, lasst mich für euren Mann beten. Lasst mich beten. Glauben bringt in Tat, setzt in Tat um, was Jesus sagt. Und die der Mann am Ende sagte, ja, okay. Und unsere liebe Schwester, die 75 ist. Hallo, es gibt kein Alter, hein, zu beten. 75 ging hin, bat für ihn. Und jetzt musste er wieder zu dem Arztspezialist zurück. Und sie haben wieder die Testen gemacht. Und der Arztspezialist gibt ihm einen Brief für den Chirurg. Und in dem Brief schreibt er, der Spezialist, äh, der, der, der Arztspezialist, schreibt er, ich muss feststellen, dass ein Wunder geschehen ist. Sie brauchen ihn nicht mehr operieren. Seither kommt er zur Gemeinde mit seiner Frau, weil da eine liebe Schwester mit 75 Jahren alt, Jesus mal eingeladen hat, bewusst war, wer er ist und durch den Glauben gehandelt hat. Es sind Brüder und Schwestern, die nie handeln werden, weil sie so viele Garantie wollen, dass du gar keinen Glauben mehr brauchst. Du brauchst gar kein Glauben mehr. Nun lasst mich beenden mit dem folgenden. Schaut gut zu. Was hat Maria gesagt? Tut, was er euch sagen wird. In andere Wörter: Sie hat nicht gehandelt, wie man uns das zurzeit lernt. Tu einen Schritt und Gott wird eingreifen. Du kannst nur einen Schritt tun, so dir Gott gesagt hat, den Schritt zu tun. Hätte Maria gesagt, ach, was der erzählt. Nimm die Krüge, füll sie mit Wasser, bringt ihm. Wäre das Wasser heute noch Wasser. Das Wasser wäre heute noch Wasser. Weil du nur einen Glaubensschritt machen kannst auf dem Wort des Herrn. Du kannst nicht du selbst jetzt sagen, so werde ich machen und der Herr wird damit sein. Zuerst ein Befehl, dann kannst du handeln. Zur, zuerst die Richtung, dann kannst du handeln. So viele, so viele Christen sind entmüdet, weil sie sagen, Nun doch, ich habe es getan. Hat dir der Herr gesagt zu tun? Nein. Ich habe gesehen in Versammlungen, man hat den Leuten gesagt, durch den Glauben, nimm deine Brille und werf sie weg. Und dann sind sie rausgekommen, fast umgefahren beim Autobus, der sie nicht gesehen haben. Du kannst lange deine Brille nehmen und wegschmeißen. Andere nehmen ihre, ihre Tabletten im Namen Jesus, ich bin frei. Und dann über einmal wird es schlimm. Du kannst es nur tun, so der Herr dir sagt, tu es. Handel nicht um deinen Willen. Es ist nicht, weil du das tust, dass Gott damit ist. Jesus hat das Wasser in Wein verändert, weil er gesagt hat, füll die Krüge. Und das verstehen viele Christen nicht. Bedeutet es, dass ich jedes Mal eine Offenbarung brauche, für einen Kranker zu beten? Nein, weil das Wort mir das schon sagt. Aber ich sage nie jemandem, außer Gott, würde es mir sagen, ich bete für Kranken. Sag ihnen nie, jetzt musst du alle Tabletten wegwerfen. Aber wenn mir Gott das sagt, dann kann ich es sagen. Außerdem kann Gott sie auch heilen und dann, Kommen die Tabletten weg. Du kannst nicht zwingen. Versteht ihr mich? Du kannst nicht zwingen. Petrus wäre aus dem Boot gegangen ohne den Befehl. Jesus wäre er versoffen. Versoffen, sagt man das. Ersoffen. Was ist versoffen? Versoffen ist so. Oh, versoffen. Nein, ja, er wäre auch versoffen mit dem Wasser. Er wäre ersoffen und versoffen. Entschuldigung für mein zerbrochenes Deutsch. Aber wenn jemand Schwierigkeit hat, damit komm, und dann reden wir französisch miteinander. Versteht mich gut. Ich, ich, ich teile euch auch, was wir so oft erlebt haben. Den Schritt des Glaubens machst du immer auf dem Wort Gottes. Gott gibt das Wort und dann machst du den Schritt. Du bist dem Herrn unterordnet. Nun ist jemand krank. Das Wort sagt, dass wir den Kranken die Hände auflegen. Aber der Rest gehört Gott. Ich tue meinen Teil, er tut seinen Teil. Zum Schlusswort, Jesus hat nicht nur das Wasser in Wein verändert, Ver, ja verändert, verwandelt, <lacht> Seit ich Predige. Sogar ihr wisst nicht mehr, wie man Deutsch spricht. Am Ende geht ihr raus, macht nur noch Fehler auf Deutsch. Der hat uns ange ja, angesteckt. Bevor Jesus das Wasser in Wein gemacht hat, wurde er das Wort ins Fleisch verändert. Um dass, wir, um dass wir diese gute Nachricht bekommen. Um dass wir gerettet werden. Vom Wort wurde er Fleisch. Bruder, Schwester, ich möchte euch auch sagen, nicht nur Wasser und Wein verändert er, aber ein Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch. Wiedergebucht durch sein Wirken. Nun braucht es etwas. Ich lade dich ein, lieber ja. Heiland. Ich lade dich ein. Komm, wir schließen unsere Augen. Ist vielleicht hier jemand, der Klavier spielt? Wenn er kommen kann, komm. Wenn niemand ist, dann ist es nicht. Ich möchte jeder fragen, heute Abend. Erster Punkt. Wir werden nachher für die Kranken beten. Und ich freue mich, für die Kranken zu beten. Aber Du spielst, was du willst. ha. Ich höre, was ich meine mit was du willst. ha. Hast du schon Jesus eingeladen? Nicht nur sagen, ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Nein, nein. Kein Wunder, ohne dass das Göttliche dabei ist. Keine übernatürliche Zeichen, ohne dass der übernatürlich ist, in uns wohnt durch seinen Geist. Wäre da je heute Abend jemand, ich frage dich nicht, hast du eine Religion? Meistens, meisten Menschen auf der Erde haben eine Religion. Ich frage dich, hast du, hast du den Göttlichen eingeladen? Wenn es noch nicht so ist, möchte ich so kurz für dich beten. Wir schließen unsere Augen, wir beten miteinander. Aber ich möchte dich bitten, erhebe deine Hand, um dass ich für dich beten kann. Dann mach sie wieder nach unten. Deine Hand erhoben bedeutet, ich, ja, liebe Dame, seid gesegnet, seid gesegnet. Ja, der Herr sieht, der Herr sieht, ja, 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 der Herr sieht in eure Herzen. Ich will keinen Druck machen, weil es immer ein Vorrecht ist, zu Jesus zu kommen. Aber ich weiß, dass es oft ein Kampf ist. Wäre noch jemand, erhebe deine Hand und wir beten. Ich bitte dich, in deinem Herz zu beten mit mir. Herr Jesus, ich will dich heute Abend einladen, in meinem Herz zu kommen. Ich erkenne, dass ich Sünder bin und ein Retter brauche. Herr Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben, um dass ich gewaschen werde durch dein kostbares Blut. Ich lade dich ein, in meinem Herz zu kommen, so du das in ganzer Platz nehmen kannst. Ich will... Ein neues Leben führen, mit deiner Hilfe, durch deine Gnade. Herr, danke für diese Lieben, die die Hand erhoben haben, nicht vor mich, aber vor dir. Heute Abend in diesem Ort, bitte ich, komm du, berühre sie, schenk ihnen Gnade. Herr, du hast gesagt, dass du nicht rausstellst, denen, die zu dich kommen. Danke, dass du sie empfangst heute Abend. Und Herr, ich bete, dass es eine Veränderung gibt in, eure, in ihrem Leben. Ein Vorher und ein Nachher. Herr, dass sie den Frieden von oben empfangen. Von ganzem Herzen bete ich dafür. Ich danke dich, weil du hier bist. Und du bist der, der wirkt auch im, auch im tiefsten des Herzens. Ich möchte auch beten für die, die Jesus schon eingeladen haben, aber die nicht immer bewusst sind. Und weil sie nicht bewusst sind, sind sie auch nicht fähig, den Glaubensschritt zu machen. Und ihr seid hier und ihr hört das Wort Gottes Sonntag nach Sonntag. Und ihr liest in der Bibel wunderbare Geschichten aber in, euer, in eurem Herz sagt ihr, aber in mir und in meinem Leben passiert nie was. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, heute Abend geht es nicht nur, nicht nur um Zeichen und Wunder. Es geht um den Glauben, der sich offenbart durch das Gehorsam im täglichen. Im täglichen Leben. Ich treffe viele, viele gläubige Menschen im täglichen Leben. Führen sie auch nicht aus, was Jesus sagt. Nun wollen sie Glauben für Wunder. Der Glauben offenbart sich zuerst in einem täglichen Gehorsam, im Verborgenen, auch da, wo dich niemand sehen kann. In dem, was du auch auswählst, wenn du vor deinem Computer bist, oder alleine vor deinem Fernsehen? Was lässt du in dein Herz hineinkommen? Was erlaubst du, deine Augen zu sehen? Was erlaubst du, deine Ohren zu hören? Wie weit lässt du Raum dem Fleisch? Wie weit wanderst du durch den Geist? Glauben beginnt, mit Jesus nachzufolgen. Bevor die Jünger viele Wunder gesehen haben, haben sie entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie haben entschieden, Jesus nachzufolgen. Und das war den Glaubensschritt. Für sie in dieser Zeit verließen sie alles. Bitte nicht nur um Glauben für Wunder, aber liebe nach deinem Glauben. Und dann werden die Wunder entstehen. Wir machen oft das Gegenteil. Und wir sagen, so ich die Wunder sehen, so werde ich noch mehr glauben. Nein, nein, das weiß ich. Du wirst nicht mehr glauben. Wandern dein Leben nach dem Wort. Die Lehre Jesus in Tat umzusetzen. Im Täglichen. Ich werde euch nicht sagen, die Hände nach oben zu machen. Ich werde nur beten. Aber wenn du weißt, dass dieses Wort dich auch angeht, wenn du weißt im tiefsten deines herz Mensch, es sind Sachen in meinem Leben. Ich möchte lieber, dass Jesus das nicht sieht oder nicht hört oder nicht, damit er lebt. Dann musst du dich verändern. Der Herr will. Heute Abend, der Punkt darauf machen, du musst bewusst sein, du hast ihn eingeladen, jetzt bist, musst du bewusst sein, nicht nur, dass alles möglich ist, aber dass er auch alles mit dich erlebt. Herr, ich bitte für meine Lieben, danke für den Mut, den du ihnen geben willst, um dass sie nach deinem Wort leben können. Herr, was erdisch ist, werden wir mal verlassen. Hoffnung haben wir noch, weil was wir hoffnen, wir noch nicht sehen. Aber diese Hoffnung ist lebendig, ist sicher. Was dein Wort sagt, wird sich erfüllen. Und wir werden es sehen. Herr, schenke meinen Brüdern und Schwestern, brennen zu werden für dich.» schenke ihnen diese Freude, den Glauben täglich auszuleben durch den Gehorsam, die unterordnet. Und dann werden sie auch kommen können und bitten und empfangen. Danke von ganzem Herzen, dass sie da sind heute Abend. Du siehst die Durst, die da ist. Du siehst, wie sie sich erwarten auf dich. Oder an dich, Herr Jesus, schenke ihnen Gnade. Erfrische sie durch den Heiligen Geist. Und gebe einem jeder zu verstehen, das Leben mit Jesus ist eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. So dass sie auch für Kranken beten dürfen und, Herr, miterleben dürfen, wie du eingreifst. So dass sie auch Dämonen austreiben in deinem Namen. So dass sie auch die Zeichen und Wunder erleben, wenn sie das Wort verkündigen, ihren Kollegen. Herr Jesus, ich bete dafür und ich bedanke mich bei dir, weil ich weiß, du bist treu. Herr gib ihnen tiefe Würzeln, um dass auch wenn Verfolgung kommen würde, sie stark bleiben wie Baum am Wasser an trocken Saison. Danke von ganzem Herzen. Danke